0: Привет! Вы слушаете подкаст «Внутренняя кухня». Меня зовут Дима Назаров и я его ведущий. В этом подкасте я рассказываю, как изнутри устроена компания Скуратов Кофе. Мне помогают люди, которые уже много лет своими руками строят из маленького брюбара большую кофейную сеть. За первый сезон мы узнали много интересных и ценных вещей, но все это время не хватало какого-то базового знания, объединяющего элемента. Сейчас исправим. Сегодня у нас в гостях SEO компании Виктор Скуратов. У нас первый вопрос, всегда немножко похож на Википедию. Что такое SEO? Чем ты занимаешься в компании сейчас?
1: Наверное, самый понятный синоним слова, точнее так, в русском языке слово SEO, это, наверное, генеральный директор. Если заглянуть в Википедию, это высшее должностное лицо, которое отвечает за (сих) все операционные вопросы. Ну, то есть, вообще, собственно, за всю конечную деятельность компании. Чем я занимаюсь, для меня до сих пор самого загадка. Звучит, конечно, все это очень красиво, хорошо и достаточно так статусно. Но на самом деле, наверное, на каждом этапе, наверное, развития компании я отвечал за разные вещи. Поначалу я делал все. Вообще буквально все. И с каждым годом количество дел моих сократилось. То есть, если говорить про ответственность, то получается ответственность конечная за результат вообще всей деятельности нашей компании, да, это за то, чтобы она продолжала существовать, за то, чтобы она генерировала прибыль для того, чтобы мы могли развиваться, для того, чтобы она могла платить зарплаты, и самое главное, конечно, делать и счастливым, и гостей, и нашу команду, да, но это как бы говорит о ответственности, а вот то, что я в конечном итоге, да, вы должны получить. То, что физически я делаю, если ребенок посмотрит на то, что я делаю, я только сижу за компом, и встречаюсь с людьми. Вот если со стороны ребенка посмотреть, вот что делает папа, да, например. То есть вот я этим занимаюсь. Если так чуть-чуть поглубже это все копнуть, я, наверное, в первую очередь да, отвечаю за то, чтобы все у нас работало хорошо. То есть я встречаюсь, руковожу руководителями департаментов. Также достаточно глубоко погружен в маркетинг, безусловно. Постоянно погружен в то, что касается сервиса и, наверное, еще в поиск новых мест. То есть в операционной деятельности я не так много принимаю участие, это, там деятельность кофейня, да, вот как-то так.
0: Есть опасность скатиться в крайность, это либо ты там превратишься в какого-то мечтателя, человек, который занимается исключительно ну, там, видением, да, чем-то таким эфемерным, или можно свалиться в микроменеджмент. Ты как-то для себя определяешь, где этот баланс?
1: Этот баланс, я думаю, что приходится каждый день искать. Есть такая... Штука, что я человек крайне ленивый. Я не люблю микроменеджмент. То есть я э, даже в те моменты, когда не нужно было, как мне говорили, делегировать, потому что еще компания недостаточно выросла, я пытался делегировать по максимуму. Потому что я компанию сразу же представлял большой и мог отказываться там, от части прибыли и идти на более высокие в моменте расходы для того, чтобы людям, которых мы привлекаем, нужно платить. Меня как бы, ну, я сразу же пытался делегировать, насколько это возможно. Все делегировать, вообще абсолютно все. В любом случае, да, безусловно, я нахожу какой-то, пытаюсь находить, точнее так, какой-то баланс постоянно. Думаю о том, как можно это делегировать. Ну, отчасти потому, что я не хочу этим заниматься, но с другой стороны я просто понимаю, что есть огромное количество людей, которые более талантливы меня в вещах, которыми я занимаюсь. И я пытаюсь сделать так, чтобы они развивались в этом направлении. Да, я, возможно, да, я сейчас занимаюсь подбором локаций. Вот я занимаюсь маркетингом не в плане того, что я руковожу отделом маркетинга, да, какие-то вещи, но все равно более-менее туда, по крайней мере, года два назад, достаточно глубоко туда проникал и пытался понять то, как должно работать. И я постоянно, вот последнее время, я оттуда потихоньку-потихоньку ухожу. Там Я, Саша, Клюлов, мы хорошо подбираем места. Да, возможно. Я понимаю, что лучше найти человека, который был бы в этом лучшем вообще. То есть я точно не смогу быть лучшим в подборе мест. Поэтому компания растет, и ты должен из этого микроменеджмента постоянно-постоянно-постоянно выходить. Мечтателем, ну, безусловно, ты мечтателем стопроцентным мечтателем ты не сможешь остаться. Ты в любом случае должен заниматься какими-то операционными вопросами. Если ты не инвестор, а ты SEO, ты в любом случае должен контролировать то, что происходит у тебя в компании. Ну, просто на каком уровне это делать и как, это уже другой вопрос. Ты можешь разбираться, не знаю, там, с с тем, какой шрифт использовать в меню, да? То есть ему одно дело, ты можешь сказать, свое мнение либо получается даже попытаться объяснить где можно найти правильный ответ какой нам нужен шрифт или какой нам нужен брендинговое агентство или кто-то кто может подобрать этот шрифт а другое дело когда ты сам занимаешься и пытаешься само подобрать это две разные вещи лучше сделать такую систему что все будет уже происходить самостоятельно ну у нас сейчас примерно плюс-минус так вот все и происходит я так себе это вижу
0: пока мы от открытий поиска мест для кофе не ушли далеко за 47 открытых кофейн удалось найти эту успешную схему по подбору этого места или это всегда в итоге лотерея? Мы
1: более-менее уже разобрались даже не как открывать сверхуспешную кофейню. Я думаю, что это невозможно. Даже вот мы, получается, 47 у нас работающих, две у нас закрытых в Москве вот на СКК это 50 практически. Мы до сих пор не выяснили на 100% идеальное сочетание для того, чтобы была лучшая кофейня. Понятно, что это должен быть там первый этаж, парковка, проходимое место. Но это в целом так, так все известно. Мы точно понимаем, что, наверное, лучше не открываться там, где нет вообще трафика. Но при этом есть пример с СКК Блино, которая была очень успешная, но она была за счет того, что там был парк, который не очень посещаемый, и огромная парковка. Поэтому до сих пор для меня это все загадка. Плюс ко всему, от города к городу это все очень сильно меняется. Есть несколько кофейн, да, очень успешных, про которые я изначально говорил, что это будет очень плохое место. Я делал со своей стороны все для того, чтобы мы там не подписались, просили очень наглые условия по аренде, большие скидки, с нами соглашались, кофейня начинала классно работать. Кофейня. То есть, э, короче, я не знаю. (с.)
0: Ну и, скорее всего, этой формулы никогда и не будет, да?
1: Возможно, мы э -э 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 рано или поздно поумнеем еще больше То есть еще больше попытаемся выяснить, что как работает Возможно, мы сможем какие-то брать данные по по доходу населения Не знаю, подключать искусственный интеллект к поиску места да. Возможно, рано или поздно у нас настанет такой момент Когда мы точно будем знать, где кофейню нужно открывать Мы, на самом деле, сейчас больше знаем, где кофейню не надо открывать Вот это мы лучше знаем чем то, где надо открывать. Мы, по крайней мере, научились определять точно не самые лучшие места. Для нас, на самом деле, очень плохо идут бизнес-центры, которые изолированы. Но при этом у нас есть очень классная работающая кофейня на Кутузовском в бизнес-центре изолированном, но это как исключение. Для нас это немножко не подходит почему-то. Хотя вот я знаю, ну, тот же Дринкит, он развивается прежде всего в бизнес-центре. У нас очень высокие выручки всегда в субботу-воскресенье, а в бизнес-центре они, как правило, падают. Какие бы у тебя не были выручки первые там пять дней, нам тяжело в БЦ каким-то образом нашу атмосферу создавать.
0: Не помню с кем, но мы уже обсуждали в подкасте, является ли американский рынок для нас основным ориентиром. И мы пришли к мнению, что все равно у нас что-то свое, что-то самобытное, хотя, конечно, ну, референсы есть в Америке. Ты как носитель, ретранслятор идей, которые мы потом внедряем и реализовываем. Что для тебя является основным источником вдохновения именно вот в плане кофейного бизнеса?
1: Я в 16 году, я получил визу, и я съездил в Америку конкретно для того, чтобы посмотреть кофейню. Это была моя первая поездка вообще собственно за границу и мне каким-то непостижимым образом сразу дали визу и я туда попал Посмотрел, что там происходит, посмотрел, как кто работает. В тринадцатом году, когда мы открывали кофейню, мы смотрели на московский рынок, на то, кто работал в Москве. Потом я смотрел в интернете, как работают ребята в Америке. Потом я съездил в Америку, и понятно, что был какой-то, в любом случае, референсы были на рынке Штатов. Потом я уже стал ездить чуть побольше. И сейчас, на самом деле, Азия та же, тот же Таиланд, Южная Корея. Они немало уступают США, местами даже превосходят. Я могу сказать так то, что если мы говорим про кофейный рынок, про кофе, то сейчас найти хороший кофе в крупных российских городах возможно даже проще, чем в США. То есть безусловно, есть какие-то там особенные города типа Портленда или даже местами в Нью-Йорке какой-нибудь, Уильямсбург район или Бушвик, или ну, на Манхэттене практически везде можно, если хорошенько пройтись, найти хороший кофе. Я не думаю, что Москва сейчас или Омск даже, или Новосибирск, Санкт-Петербург, уже Казань, которая быстрее все наверное, развивается в этом плане, да? Что там найти как хороший кофе тяжелее, да? Сейчас, наверное, мы даже где-то местами опережаем. Сейчас я свое вдохновение ищу и референсы какие-то. Я ищу, возможно, даже не на кофейном рынке, а просто на рынке. Не люблю это слово. Скажу общепита да, Эээ, вообще и западного, и азиатского, наверное, там. Наверное, там там есть крутая компания Sweet Green в США, да. Есть, кстати, кофейная компания Арабика. Я не помню, по-моему, она из Киота, из э, Японии. Везде пытаешься что-то находить интересное. Ну и настал, наверное, такой момент. Идей-то уже много. И сейчас основная, наверное, наша задача это не собирать идеи и просто их в кучу получается наваливать одну на другую. Сейчас основная задача это отсекать лишнее. Все, уже как бы идей достаточно. Они, понятно, безусловно, будут. Будут какие-то инновации, будут инновации. Они постоянно будут идти в вглубь, но не вширь. Я думаю, что вот сейчас на этом мы, ну, мы больше сосредоточены. Не на том, чтобы какой-то новый особенный продукт вести, который, может быть, вообще с нами не сочетается по позиционированию, а именно попытаться за счет того, что я вижу, что происходит в США, в Японии, в Южной Корее, попытаться улучшить наши продукты, либо, получается, сделать что-то особенное, сочетать то, что казалось несочетаемым. То есть раньше я просто привозил там, не знаю, камбучи не было. Была в каких-то единичных местах матча. Я помню, я увидел в Нью-Йорке целую кофейню в кавычках, в которой нет кофе, но только матча, да, и там по типа, очередь стоит, я думаю, ничего себе вообще, что это за это? что это вообще такое. Понятно, что эти вещи там, они, да, они хорошо к нам зашли, но как бы там бесконечно расширять ассортимент за счет новых идей, того, что ты увидишь, мы точно не будем. То есть сейчас основная действительно задача – это смотреть, как развиваться в тех рамках, которые нам нужны. За счет, да, вот за счет каких-то инноваций, которые можно где-то везде посмотреть, теперь уже везде.
0: Ты можешь как-то э, описать эти рамки? Потому что, с одной стороны, мы кофейня третьей волны, и при этом у нас есть много каких-то вещей, которые более понятны широкой аудитории, там условно, типа как ват и халва. То есть, да, они, они как-то э, не особо это не особо соотносится с черным кофе, но при этом это как-то отлично вписывается в нашей кофейне. Можно как-то рамки эти обозначить? во никто не знает,
1: что такое кофейня третья волна. Очень-очень-очень условное понятие, в котором, ну, то есть, если у тебя есть классный спешлти кофе, да, и ты, получается, вот прям действительно крутой, там, или ты вообще только работаешь на гейше, и одновременно с этим ты продаешь салат, либо еще, получается, там, пухня находится. Или ты, например, только завариваешь этот кофе только в фильтре, но при этом не завариваешь в эспресса. Ну, то есть, вроде бы, у тебя есть подтверждение того, что у тебя кофейня третья ну у тебя очень крутой кофе. Кофемания является ко третьей волны. Но по факту у них очень классный кофе, они очень классно его заваривают, но у них есть алкоголь, у них есть все. По логике, да, они типа кофейня третьей волны. Поэтому это понятие очень-очень растяжимое. Так же, как на самом деле формат. И вопрос в том, как формат этот растягивать, это очень тонкая история. Изначально вообще была идея открываться без эспрессо-машины. Чистый брюбар. Я съездил на выставку на пир пообщался со своим уже ставшим другом Никитой Риткакашином из Белгорода, послушал Колина Хармона я тогда пришел на его лекцию, и они сказали, что самая плохая, ну, буквально как будто бы заглянув ко мне в голову, самая плохая идея, как вам может прийти, это открываться без эспрессо-машины и надеяться, что у вас будет там, продаваться только кофе в так называемой альтернативе. И ты постоянно находишься в таком балансе для того, чтобы попытаться людей увлечь, и при этом получается не размыть формат до невозможности. Когда ты, грубо говоря, вот мы не разогреваем еду, да, мы экспериментировали с этим. Ну, мое мнение, что запахи да, он меняет атмосферу непосредственно в, внутри кофейни. Одно, один момент, да, у нас был там, момент, что мы не подавали только в одноразовых стаканах. Потом выяснилось, что все-таки, если мы говорим про кофейни третьей волны, а, про которые мы сразу же говорили, мы вообще не называли изначально нас кофейнями, да, то, наверное, было бы правильнее наливать в обычную посуду. Плюс ко всему, мы сильно озаботились экологии. И вот эти рамки ты постоянно сам для себя пытаешься найти. Никто тебе не может прописать их заранее. Ты можешь прийти в любую кофейню третьей волны, в лучшую кофейню где-нибудь, не знаю, в Токио, либо в Нью-Йорке, в Портленде, в Сиэтле и найти там алкоголь. То есть в их понимании они не занимаются размытием формата. В нашем понимании, внутри нашего сознания, это никак не сочетается с тем, какую эмоцию мы пытаемся донести. И это как бы, ну, абсолютно эфемерная такая штука, именно формат, да. Наш формат, он такой, мы в первую очередь нацелены на кофе, мы хотим продавать кофе, и все то, что получается, мы используем параллельно. Ну, я сейчас говорю больше, наверное, про сладкие напитки, да, это вещи, которые хотим мы увлечь каким-то образом. Не так просто регулярно пить латте-халва. Человек, как мы подразумеваем, он сначала идет со сладких напитков, там, где кофе не чувствуется, и потом, ну, возможно, он дойдет, не знаю, до фильтра, до того, что он уже будет разбираться гораздо глубже в кофе. Но, ну, скорее всего, он просто будет пить кофе с молоком, потом с альтернативным молоком, если ему надоест это, обычный этот процесс. Плюс ко всему, конечно, если говорим про наш формат, когда нас спрашивают там, про наше молоко, которое мы сами делаем, я сейчас не про коровье, да, а миндальное, кокосовое, да, наш формат – это в первую очередь, это натуральность, про которую мы говорим, но под натуральностью мы подразумеваем отсутствие обмана. Поясню. На самом деле все натуральное все получено из природы. Вообще, ну, то есть, ты берешь любой химический ароматизатор, он в целом, ну, то есть, тоже получен из природы.
0: Мать природы сделала, да.
1: Мать природа его сделала, человек обработал. Мы просто работаем в каком плане без обмана? Мы не считаем, что в кокосовом молоке должна быть кокосовый ароматизатор. Либо, получается, в рисовом молоке, что чаще, кокосовый ароматизатор, который выдается, там, за кокосовое молоко. Это достаточно простая, на самом деле, история. То есть, мы хотим, чтобы ты чувствовал более естественные вкусы. Мы не продаем никогда и никогда не продавали, даже не думали, там, ароматизированное зерно. Хотя оно очень популярное. Многим, наверное, оно нравится. Но при этом мы можем добавить, например, к нами сваренный сироп карамельный там, или какой-нибудь другой, да, непосредственно в напиток. Это какая-то такая история, как нам кажется, развития вкуса. Так, чтобы человек, у него вот эти усилители вкуса, ароматизаторы, которые, по большому счету, вкус этот не развивают, да, они как бы заменялись на более естественные, на более сложные какие-то структуры, что ли. То есть, когда ты можешь различить вот здесь, ты можешь различить со временем из какого кокоса сварено это кокосовое молоко, либо насколько там обжаренный не обжарено получается миндаль. То есть я в этом вижу развитие, и в этом вижу наше развитие в первую очередь. И какую-то такую функцию, которую мы должны выполнять. Плюс ко всему, мы, ну, натуральность, это вот мы подразумеваем под этим вот именно эта натуральность. Что нам объясняют? Вот здесь у нас там есть консервант, ну, консервант там просто половина таблицы Менделеева, да, но объясняют, что на самом деле это все как бы очень, ну, натурально. При этом с консервантами... Сложнее история, мы там тоже с ними не работаем. Но вот, например, э, с ароматизатором проще, на самом деле. Пример, ну, то есть это именно про то, что вроде бы как все натурально, но при этом ты просто, у тебя как будто бы какая-то замена на настоящего вкуса. То есть у тебя вкус становится очень универсальным. Ты в целом понимаешь, за счет того, что везде добавляется ароматизатора кокоса, у тебя вкус кокоса вообще, ну, то есть у тебя в голове он имеет одну градацию. Ну, то есть, это действительно одна градация. Есть очень классная книга, там рассказано было, по-моему, про бананы, местная еда, ее советовали, не помню название книги, рассказ был про бананы, что как бы большая часть, ну, сейчас бананов, они одного сорта, а их существует сотни. И у нас вкус банана, он определенный. То есть я просто выступаю через, возможно, свое видение бизнеса, через наш бизнес, за то, чтобы э, мы понимали, что мир намного более многообразнее, чем он есть. И, соответственно, должно быть многообразие вкусов. В общем, мы должны развивать и вкусы, и должно у нас быть огромное количество э, разных оттенков этого вкуса для того, чтобы мы могли отличить одно от другого. То есть мне кажется, так интереснее чем получается просто вот делать все абсолютно универсально. То есть вот, мы как бы пытаемся каким-то образом и развивать, то есть за счет использования натуральных ингредиентов, развивать рецепторы, но в первую очередь, безусловно, думаем о том, что мы кофейная компания, потому что в кофе как бы мы видим самый большой диапазон тех вкусов, которые ты можешь для себя узнать. Сразу же ты не можешь это сделать, то есть не можешь сразу же запустить такую кофейню, в которой бы у тебя было бы там 700 тысяч человек в день, которые бы приходили и все бы это понимали, потому что мы мы также этот путь проходим, и мы хотим, чтобы люди вместе с нами его прошли. Есть, наверное, такой достаточно, на самом деле, наиболее понятный пример. Это пример с музыкой. Ты за счет того, что ты начинаешь ее много слушать, возможно, даже разобраться, как она пишется, из чего состоит, ты со временем находишь то, что тебе подходит максимально. То есть находишь, может быть, свою музыку. Или, как в «Друзьях» свой звук, находишь то, что тебе нравится. Я верю в то, что во вкусе то же самое можно найти. В смысле, во вкусе, и во вкусе кофе и во вкусе еды.
0: Мы в этом году начали сотрудничать с компанией брендинговой компанией O oh Бренд». Это твоя была идея к ним обратиться?
1: Это была моя идея. Ну, расскажу то, что Надию, создательницу этого брендингового агентства, я знаю, с 2013, начала 2013 года, еще до открытия первой кофейни, мы задумали создавать наш бренд кофе. Я понял, что мы, я должен обратиться к профессионалам. У нас было крайне мало денег. Обратились к ней и начали... Вот она нам сделала упаковку, сделала первый логотип, вывеску на первую нашу кофейню. Потом нас мотало из стороны в сторону. Возможно, это никто не почувствовал. Мы в целом оставались цельными. Сейчас вот мы решили... Это не не ребрендинг, конечно же. Ребрендинг – это когда ты не растешь и пытаешься найти новые рынки либо еще что-то делаешь. Нет, здесь, получается, нам нужно просто все привести в порядок. Скорее всего, даже никто из гостей ничего не почувствует. Просто какую-то часть вещей уберем. Сейчас у нас... 47 кофея на данный момент, да? наверное, в следующем году будет там больше 60, может, 70. Возможно, потом дальше мы еще ускорим свой рост. Хотелось бы, чтобы мы какие-то ошибки не... Какие у нас есть? Тонкие моменты, тонкие детали, которые действительно ну, невооруженным взглядом вообще не видны. Ну, мы хотим их масштабировать, получается, чтобы потом не пришлось это все переделывать.
0: Получается, что, в принципе, это первый, это уникальный опыт, да, когда уже большая компания... Их же можно назвать большими. Потому что я посмотрел работы. Очень круто, когда они предоставляют такую экспертизу обычно же все равно какими-то своими силами пытались справиться.
1: Да, ну, то есть у меня нет сомнений в том, что есть люди в каждой сфере, которые гораздо более компетентны и профессиональны, чем я. Сейчас у моей бренда они уже достаточно большие, большой опыт, вот, и мы поэтому решили с ними, да, начать сотрудничать, как раз таки вот воспользоваться их опытом, и, ну, это не то, что уникальный опыт. Для нас это, возможно, там, относительно уникальный опыт, а так нет. Я думаю, что все более... Конечно, есть предприниматели, которые думают, что они умнее всех на это лучше всех, что как делать, и Думают, что они тонко чувствуют рынок. Мы, я так не думаю, не думал никогда. Наше видение является вообще как бы основополагающим во всем этом. Именно в профессиональных каких-то деталях я всегда доверял больше профессионалам. Наверное, самое главное признание было, когда мы начали работать с бренд в смысле вот в тринадцатом году мы открыли первую кофейню, и люди думали, что мы сетевые сразу же. Все думали, что мы из Москвы пришли, потому что у нас упаковка фирменная. То есть это тоже не моя заслуга, это не я там сидел, все это делал, Просто, ну, важно найти очень талантливых людей.
0: Допустим, ты зайдешь в кофейню в Сингапуре или там, в все ты В первую очередь, на что обращаешь внимание? Какой-то профессиональный взгляд, когда ты какие-то, ну, там, точки контакты, я не знаю, смотришь. Сможешь уже насмотренность есть?
1: Хороший вопрос. Ну, я понятно, что смотрю на, в первую очередь, на то, есть ли люди в кофейне. Важный момент, я смотрю, по атмосфере внутри коллектива можно понять, как баристы между собой общаются. То есть, ты все равно можешь уловить получается нервные, не нервные, что у них происходит, даже они могут быть нервными, даже если там нет очередей, или чаще всего так и происходит, либо даже, когда есть очереди, когда много людей, когда они должны быть, да, люди достаточно слаженно работают. Это в первую очередь, я обращаю внимание, наверное, в кофейне, как чужих, так, и, собственно, и в наш. Смотрю, понятно, наверное, смотрю на тачку, машину, на кофемашину. Да, ну, вот как-то, наверное, так. Я могу задать какой-то вопрос про кофе. То есть, если все круто презентовано, ребята классно работают и хорошо сварено, я даже могу, ну, типа, про зерно. Ну, я задаю, конечно, вопросы, но это не, не настолько не настолько важно. То есть, это чисто ради интереса. То есть, это часто на конечный опыт, на конечный вывод, да, он не, ск- не сказывается. То есть, это все равно в любом случае на уровне ощущений, на уровне эмоций. То есть мы в первую очередь же там, ну, не с продуктом работаем непосредственно как с кофе, а с тем, чтобы люди нормальные эмоции получили, положительные эмоции.
0: У нас нет франшизы и не планируется в ближайшем будущем. Все равно скурат в кофе — это не бизнес на 5-10 лет. Да, Я так понимаю, что есть задача э, расти долгосрочно, десятилетиями, Рано или поздно же все равно, возможно, мы будем ограничены внутри своей компании, может быть, будут условия для того, чтобы франчайзинг появился, или ты вообще не предусматриваешь такой возможности?
1: Ну, мои решения и решения команды компании, они складываются из не того, что я знаю, что будет в будущем. То есть я не знаю, что будет через 50 лет. а Они складываются в первую очередь из того, что я вижу сейчас. Основой нашего существования, нашей компании, является наша наша культура внутри компании, которая влияет и на кофе и на управленческий процесс, влияет на все. То есть она как раз таки, она не является, она не отдельно существует. Та вещь, которая пронизывает все процессы, которые у нас есть, и она позволяет им, этим всем процессам существовать достаточно эффективно. Возможно, не настолько, как хотелось бы, но при этом получается эффективнее других, да, и позволяет расти быстрее рынка, значительно быстрее рынка. Я понимаю, что есть проблемы, связанные с тем, что... Как эту культуру передать другому предпринимателю? Это достаточно сложная история. Плюс ко всему, самая первая причина, почему мы ну, не продавали франшизу, да, мы можем открыть кофейню, и у нас такое было, в которой, например, первые несколько месяцев, полгода несет убыток. И мы никаким образом не дергаемся в этом процессе. Мы, у нас нет каких-то там резких движений, мы не пытаемся поменять команду, уж, ну, это, то есть и не пытаемся, там, как это обычно бывает, там, экономить на каких-то вещах. Даже в те времена, когда у нас денег не было, там, перезанимали деньги под процент, что-то там придумывали для того, чтобы... Впоследствии, зная, что у нас как бы выручки вырастут, мы делаем правильное дело, у нас команда не волнуется, мы делаем все для того, чтобы команда не волновалась, все будет хорошо. Я не уверен, что... То же самое будет другого предпринимателя, которому нужно будет нести эти убытки. Возможно, он будет знать, как это, то есть он знает, что этого не надо делать. Но он может своими действиями, своими невербальными, невербальными действиями, невербаликой, да, он может, получается, это а, доносить неправильный посыл. Мы не уверены, что... Ну, мы в себе уверены. Не хочется как бы и подвести другого предпринимателя. Для многих там открыть кофейню. Сейчас это ну, 10-15 миллионов рублей. А для многих это большие деньги. Все они будут вложены в этот бизнес. То есть для нас мы можем открыть кофейню, какую-то часть времени нести убытки, и потом знаем, как мы ее поднимем. Другого предпринимателя я не уверен, что это будет такая возможность. То есть имеется в виду, что у кого-то может это получиться, у кого-то не получится. Мы не хотим, чтобы другой человек потерял деньги. И мы не понимаем, как это дать этот культурный код.
0: Я просто подумал, что так как-то получается, что за все 13 лет существования компании как будто бы нельзя сказать, что были моменты кризиса, были не было моментов кризиса, как будто их было так много, что компания существовала всегда в кризисе, и при этом мы всегда росли.
1: Тут такое дело, то есть, если твой бизнес, ну, как мне, мое мнение таково, да, во-первых, начну с того, что, а, когда рассказывают, там, вот ну, мы, вот были времена, там, такие, там, все росло, потом получают, мы вообще ничего не застали, мы открылись, я компанию вообще начал бизнесом заниматься в конце 2009 года, институт, когда заканчивал, кофейню мы открыли в конце 2013 года, Все самое интересное, горячее было впереди. Я думаю, что если ты предприниматель, то, наверное, тебе надо учиться и вообще в целом настраиваться по жизни, заниматься бизнесом даже на рынках, которые падают, точнее так, в экономике, которая не растет. Ну, если мы сейчас говорим про нашу страну. Потому что, ну, когда экономика растет, ну, возможно, там, да, это делать, возможно, это сделать проще. Я не знаю, я не занимался в те времена бизнесом активно. Вот, там, говорят, золотой период, там, нулевой, восьмой, девяносто девятый, 2008 год. Там, восьмой, девятый. Я начал заниматься как раз вот в те времена, когда было уже все, вот, Пик кризиса российского, конец восьмого года мировой кризис, девятый год российский кризис, и вот дальше. Я не застал эти времена, но, возможно, мне очень повезло, я так считаю, что мне очень повезло, что я занимаюсь в те времена когда все не очень хорошо. Потому что я думаю, что мы от этого становились сильнее. То есть, когда есть какой-то небольшой всплеск какой-то активности, есть какая-то возможность, которая небольшая появляется, мы ей пытаемся воспользоваться. Я думаю, что если бы мы Занимались те времена, когда ты там палку вставляешь и дерево вырастает, да, то, возможно, это могло бы нас местами разбаловать. Я отчасти объясняю то, что мы очень бурно растем, на самом деле. Я, наверное, объясняю тем, что мы, ну, всегда, во-первых, мы в кризисные времена занимались бизнесом. А еще не, не менее важно, что мы занимались им из Омск, который вообще изначально, ну, вот все про него говорили, что это дико депрессивный город, в котором вообще невозможно заниматься а, бизнесом. Мы так не считаем и не считали.
0: Если э, это уже можно как-то там э, осмыслить э, или озвучить, э, можешь как-то подвести... Э, Каким был этот год для компании?
1: Для нашей компании этот год был крайне неоднозначным. С одной стороны, мы, безусловно, выросли как бизнес. С другой стороны, наступали такие моменты, когда мы вообще, ну, особенно в начале, мы не понимали вообще, нужно ли нам заниматься нашим бизнесом в этом мире. Но потом стало понятно, что нужно. Как я уже сказал, для многих людей мы элемент нормальности в этом мире. У нас есть команда, у нас есть семья. В смысле большая семья. Бариста, вся наша команда, все наши гости, да, которые вот к нам ходят, это такая вот огромная семья ради которой мы это все, собственно, и делаем. Поэтому, с одной стороны, это был непростой год с позиции, получается, моральной какой-то составляющей. С другой стороны, я думаю, что мы, очевидно, стали гораздо сильнее. Ну, то есть, не, я сейчас не говорю про какие-то экономические показатели, Про них вообще сейчас говорить, мне кажется, не очень стоит. да. Безусловно, мы там, с одной стороны, мы выросли, все стало лучше. У нас, у нас выросли кофейни, когда вокруг многих мир ушелся, да, и получается... Но я думаю, что мы поняли, зачем вообще мы здесь нужны. То есть, я думаю, наше видение оно стало гораздо более конкретным, гораздо более понятным. То есть, с одной стороны, казалось, первый вопрос был, а вообще зачем мы нужны, когда такое происходит? А с другой стороны, мы поняли, что мы как со временем поняли, что мы очень нужны. То есть мы, безусловно, варим только кофе, мы не пытаемся делать все, но наша задача получает выяснить, что мы должны добавлять какую то человеколюбие, что ли, на своем уровне потихоньку-потихоньку, по капли, по капле. Есть нам чем заниматься. Поэтому мотивация стала только больше.
0: Стойте, 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 не переключайте, пожалуйста, мне еще надо сделать свою блогерскую работу, я быстро. Спасибо за то, что были с нами, я как всегда рад вашим лайкам, комментариям и предложениям. Это был подкаст «Внутренняя кухня», до встречи.